0: Este audio audioartículo llega a ti por la revista Asesores. Inundación en Pinabete, ¿Qué repercusiones penales existen? Por Alejandro Ortega García. Al principio de mi carrera profesional me tocó llevar el asunto de pasta de conchos una gran tragedia en donde 65 mineros resultaron fallecidos. A mis clientes los acusaron de homicidio culposo, lo cual nunca pudo ser demostrado, pero me dejó marcado la forma poco asertiva que las autoridades llevaron el caso penal, encaminado a dar respuesta a fines mediáticos y políticos. Razón por la cual vengo a realizar la siguiente nota de las repercusiones penales que existen por la inundación de la mina de Sabinas Coahuila, y del manejo que están dando las autoridades. Primeramente, haré un breve recuento de los hechos sucedidos el 3 de agosto de este año en Sabinas Coahuila, en la mina del Pinabete. Se sabe que se causó una inundación aproximadamente a las 13.35 horas en la cual 14 mineros se vieron envueltos cuatro de esos 14 mineros, lograron salir y están estables, los restantes diez, y que al día de redactar este artículo seguían en el interior de la mina son José Luis Mireles, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, Margarito Rodríguez Palomares, Mario Alberto Cabriales Uresti, José Rogelio Moreno Morales, Jorge Luis Martínez Valdés, Ramiro Torres Rodríguez, Hugo Tijerino Amaya, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Moreno. Al parecer las causas de las inundaciones, fue el agua proveniente de la mina Conchas, que tiene más de 30 años abandonada porque ésta se inundó por el río Sabinas. Para continuar con el tema daré una sucinta enumeración de los permisos y autorizaciones mínimos que la mina debería tener. 1. Concesión por la Secretaría de Economía del 2003. 2. Permiso de la Semarnat, que se le tuvo que conceder durante esta administración. 3. Reportes mensuales de la Profepa, varios de este año. 4 permiso de operación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el cual se dio a inicios de este año. 5. Autorización de operación de protección civil. 6. Etcétera. Ahora daré una enumeración de las normas oficiales mexicanas básicas, de mayor relevancia y obligatoriedad en materia de minas subterráneas. A. NOM 32 STPS 2008, norma oficial sobre minas subterráneas b. NOM 30 STPS 2006, Norma Oficial sobre Servicios Preventivos y Salud en el Trabajo. c. NOM 26 STPS 1998, Norma Oficial sobre Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e Identificación de Riesgos. Del estudio basado en observación de videos, fotografías, notas periodísticas, e información gubernamental pública y tomando como base solamente las anteriores normativas, se observa las responsabilidades de los servidores públicos que dieron permisos, licencias y autorizaciones, por posibles violaciones a las siguientes normas oficiales mexicanas. Violaciones a la NOM 32 STPS 2008, Norma Oficial sobre Minas Subterráneas. 1. No se observan estudios geológicos, hidrogeológicos y mecánicos de rocas. 2. No se advierte plan de atención de emergencias. 3. Se distingue que los mineros carecían del equipo de protección personal requerido. 4. No se contempla la existencia de comisión de seguridad e higiene dentro de la mina. 5. Se inadvierte el análisis de riesgos potenciales. 6. No se observan las brigadas especiales dentro de la mina. 7. No se percibe la existencia de planos, ni el de localización de acuíferos próximos. 8. La construcción carecía de los terminados de mampostería. Violaciones a la NOM 30 STPS 2006, Norma Oficial sobre Servicios Preventivos y Salud en el Trabajo. 1. No se observan los planes de servicios preventivos de seguridad. Violaciones a la NOM 26 STPS 1998 Norma Oficial sobre Colores y Señales de Seguridad e Higiene e Identificación de Riesgos. 1. No se advierte ningún tipo de señalización. Es obvio que tanto los funcionarios de la Semarnat, Profepa, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Protección Civil, tenían la obligación de revisar y ver que se cumpliera con las normas oficiales mexicanas, y de legalmente dar permisos, licencias y autorizaciones, por lo que de existir las violaciones aludidas, estarían encuadradas sus conductas en el supuesto del artículo 217 que a la letra establece. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Párrafo reformado DOF 18 de julio del 2016 el servidor público que ilícitamente, inciso a, otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación. b. Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico. Énfasis añadido. En conclusión, no se espera que los mineros puedan ser rescatados con vida. La situación es trágica. Las autoridades después de 13 días solicitaron la ayuda internacional, que ya les había sido ofrecida lo que desató la suspicacia, de la posible pretensión de ocultar estos vicios de supervisión y de posible uso ilícito de facultades de sus autoridades, o de también probable cohecho. Si se rescatan los cuerpos de los mineros y se conocen los motivos de la inundación, se podría estudiar el tema de homicidio culposo por comisión o por omisión, lo cual significa que las autoridades y otros tenían una calidad de garante y sus acciones llevaron a la muerte de los mineros, ya que de haberse conducido con legalidad esto no hubiera pasado. Pero sin esos elementos no se podrá acreditar lo que es apreciable a simple vista, es la posible ilicitud en que algunas autoridades se condujeron al darle su visto bueno a la minera, mina que ahora quieren adjudicar a un veinteañero de nombre Cristian Eliud Solís Arriaga, a quien ya le libraron orden de aprehensión, junto con otros dos trabajadores de la mina, que no tenían el funcionamiento de la mina en orden, por el delito contemplado en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, quien al parecer es un prestanombre, e inclusive lo mencionó esto el presidente en su famosa mañanera a lo cual debe ser investigado a fondo, pero por el momento, nada impide responsabilizar también a diversos funcionarios por las conductas que se han narrado con antelación, e ir sancionando al menos las conductas ilícitas que reúnan los elementos e ir forjando un poco de justicia para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias, como diría Hesiodo. Si añades un poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho.